0: Bienvenidos a este segundo episodio de, de Todo Fútbol, este podcast donde charlamos un rato, debatimos, opinamos de fútbol desde una perspectiva más eh, futbolera, más, más amistosa si se quiere, y no tanto desde la mirada profesional del periodista deportivo común que encontramos en los medios. Eh, en este segundo episodio, en este capítulo de hoy, la idea es un poco, bueno, siguiendo con la temática eh, del capítulo anterior donde hablábamos de la selección argentina y de su identidad y de su falta de juego la idea hoy es un poquito continuar, obviamente, a ver, estamos en medio de la Copa América y eso de alguna manera me obliga a hablar de, de este torneo así que la idea de hoy no es puntualizar un tema eh, un tema principal sino dar cierto, ciertas opiniones o ciertos aspectos que yo fui observando de lo que dejaron los cuartos de final y de lo que se viene para las semis eh, estos cuartos de final donde nos tuvieron tuvo a la selección argentina como el único equipo que Ganó el partido en los 90 minutos. Y no solo eso. Sino que es el único equipo. Que hizo goles. Y esto parece medio contradictorio. Medio paradójico. Teniendo en cuenta. Sobre todo en la previa del torneo. Si nosotros nos parábamos en, la, en, en el inicio del torneo. Básicamente Argentina era. Uno de los peores equipos. porque O de las peores selecciones. Sobre todo de los que habían clasificado a cuartos. Si bien Paraguay pasó sin haber ganado ningún partido eh, de alguna manera entre Paraguay y nosotros estábamos muchos nos daban por muerto eh, pero bueno finalmente fuimos el, el único equipo que hizo goles en cuartos y que pasó ganando en los 90 minutos el partido Argentina-Venezuela a mí me dejó varios eh, varios puntos a destacar primero que eh, que me parece a mí el más importante, bueno, a pesar de haber haber sido un planteamiento de partido que fue para mí fue bueno, eh, donde si bien eh, Argentina impidió las transiciones rápidas de Venezuela, que era, que era lo que nos había complicado más que nada en el en el amistoso de Madrid a principios de año. Eh, seguíamos con ese problema de, en la defensa, eh, tra a ver, ¿cómo decirlo? Los pelotazos a las espaldas, los pelotazos a las espaldas de, de Otamendi, a las espaldas de Tagliafico, fueron un problema y siguen siendo un problema. Pero a pesar de eso, hubo puntos altos, Armani respondió, y creo que esto también parte de la confianza, ¿no? Eh, un arquero adquiere confianza y creo que agarró confianza más que nada con el penal, esto es obvio, con el penal que atajó frente a Paraguay y, y eso le permitió hacer tal vez salir a jugadas donde o actuar en jugadas donde no suele actuar que como por ejemplo salir a cortar un centro alto, lejos del arco, o saliendo del área chica eh, creo que eso Armani... Lo, lo, lo pudo llevar a cabo después otro punto alto que me parece destacar eh, fue el de Foyt en, en el lateral derecho que si bien muchos yo escuchaba a muchos decir que era parte de prueba que como los otros dos laterales no habían rendido eh, probaban a este a Foyt ahora un central ahí eh, pero para mí no sé si era tanto una prueba, sino que era... De alguna manera, Foy tiene las condiciones. Si bien es un central, tiene condiciones para jugar de lateral derecho. Y me parece que lo hizo muy bien. Eh, sobre todo anulando por completo a, a su marca. A su, a su marca al, al tipo que jugaba al que él tenía que marcar, que era machis. este Pero bueno, esos, después también el mediocampo de alguna manera eh, funcionó en, en, en grupo y lo que nos deja hasta ahora esto de la Copa América es que De Paul se transformó en un titular indiscutido de la selección, ya es jugador de selección, al igual que Lautaro Martínez, que no para de hacer goles y, y bueno, eso creo que son los dos puntos y de alguna manera Parés también, porque Parés se transformó en el 5 de la selección. Hoy en día tenemos a Parés como el 5 titular de la selección. Eh, pero después yo quiero analizar este punto que, que a mí me gustaría tocar y es el tema Messi. Es, es evidente que Messi no está teniendo su mejor copa o sus mejores partidos... Eh, pero sin embargo, eso no quita que siga siendo importante en el equipo. No solo en el juego, porque a ver, si tomamos el ejemplo, por ejemplo, los tiros libres. En los tiros libres, Messi hasta ahora todos los que pateó, los pateó a las manos del arquero. O los pateó afuera, o no los pateó bien, o pegó en la barrera. Pero si hay un próximo tiro libre, yo lo pongo a Messi a patear. Obviamente, sigue pateando Messi se entiende Entonces voy a esto de decir que Messi sigue siendo importante tanto para, para Argentina como para los rivales. Porque también es como un poco lo charlaba y lo, lo decía en el capítulo anterior, eh, los rivales te, te plantean el partido de otra manera si, si enfrente está Messi. Entonces así sí es un factor fundamental para el equipo. Por ahí no está teniendo sus mejores partidos y a ver, es obvio que eh, yo espero y, y, y es el más grande. O sea, en algún momento se le va a dar y va a sacar esa, esa magia que, que lo caracteriza de hacer goles de otro partido y y, 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 y hacer jugadas que nadie se espera. Eh, pero lo positivo, de alguna manera lo negativo es eso. ...que Messi no está teniendo sus mejores partidos... Pero, ...pero... ...y no está apareciendo... ...pero es evidente que en cualquier momento... ...va a sacar... ...esa magia y... ...y, y nos va a regalar jugadas... ...para verlas... Eh, ...mil veces... ...durante años... ...pero... ...el aspecto... ...yo de acá saqué un aspecto positivo de esto de que Messi... ...no esté teniendo sus mejores partidos... ...y... Y es que la selección ganó igual. O sea, a mí me parece súper importante destacar que la selección ganó dos partidos, Argentina ganó dos partidos seguidos sin la, sin, sin la intervención casi de Messi. Es decir, sin ser Messi dependiente. Dejamos de ser Messi dependiente, por lo menos en estos dos partidos, y pudimos ganar como equipo. El equipo supo salir adelante aún Frente al hecho de que Messi no esté teniendo su, su mejor partido. O no, no, no se le estén dando las cosas. El equipo salió adelante y ganó. Entonces, esto que se venía pidiendo. De, de dejar de depender de Messi. Porque sin ir más lejos. Al Mundial de Rusia fuimos por Messi. Teníamos que ir a ganarle a Ecuador. Y empezamos perdiendo. Y Messi hizo tres goles. Y, y nos clasificó a Rusia. Entonces... Eh, esto de, de dejar de ser mesidependientes para mí es algo súper positivo porque el equipo supo cómo encontrar la vuelta o cómo encontrar el funcionamiento sin dársela todo el tiempo a él y sin, sin depender de, de que él haga alguna jugada de otro partido, se saluda a tres o cuatro tipos y deje solo contra el arco a Lautaro Martínez o a quien sea. Eh, o, o meta un gol de tiro libre de otro partido y ganemos así entonces eh, eso me parece uno de los aspectos positivos de, lo, de los mejores o de lo más importante del partido con Venezuela y también del partido contra Qatar porque contra Qatar tampoco apareció de alguna manera Messi y, y tampoco ganamos por él entonces eso me parece importante y ahora se viene Argentina Brasil y de acá hay algo que eh, también me gustaría contar y, y, y destacar que es que yo siento que de alguna manera Argentina se sacó esa presión de favorito y se sacó esa presión de ir a ganar sí o sí si bien todos queremos que Argentina gane, esto es lógico eh, Argentina se sacó esa mochila de decir tengo que ganar porque si no va a ser un fracaso. Es más, ahora, además, partiendo desde el, concept, desde el contexto de que Argentina no entró o no llegó a la Copa como candidata, esto lo dice, lo dijeron, lo dijo el técnico, lo dijo Messi, lo dijeron los jugadores. Argentina no llegó como candidata. Si bien tenemos a Messi, y, y la realidad es que no, no llegábamos como un equipo fuerte. Entonces, en este contexto, Argentina-Brasil, y además en el contexto de, de, de que se juegue en Brasil, que se juegue con público brasilero, que Brasil juegue local, es Brasil justamente quien tiene la presión de favorito. Entonces, en este sentido, me parece que el conjunto brasilero, o oh, 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 visto desde el lado de Argentina, se puede aprovechar de alguna manera. Además, Brasil también tiene la presión... de que tampoco está jugando bien... Eh, que jugó su mejor partido contra Perú... hizo cinco goles... pero porque Perú jugó realmente mal ese partido. Pero tampoco está teniendo un fútbol... es candidato porque es Brasil... porque es de local... porque está frente a su gente... porque tiene jugadores de jerarquía... y, y porque el equipo en sí... La historia de Brasil me mete miedo. Pero de, de esto también... es Además, es un partido aparte. Es, eh, es un clásico. Los ojos del mundo van a estar puestos en este partido. Y, y insisto en esto de que Argentina se sacó la mochila de, de de tener que ir a ganar sí o sí. Porque una cosa hubiese sido perder con Brasil en semifinales y otra cosa... ...muy distinta... Eh, ...haber perdido con Qatar... ...y quedado fuera en fase de grupos... Eh, ...entonces en ese sentido... ...me parece que, que... Argentina se saca... ...esa mochila y esa presión de favorito... ...de tener que ir a ganar sí o sí... ...y creo que va a poder hacer... ...un partido en base a la confianza... ...que adquirió en estos últimos dos partidos... Eh, ...a ver, después... ...el fútbol es resultados... ...como siempre digo... y, y... Te puedes, puedes planear el partido y las cosas salen mal O, o un error te condena Pero, pero sacarse la mochila de, de, de ganar sí o sí Porque si no es un fracaso Me parece importante Y mucho más en un partido de las características de Brasil-Argentina En semifinales, definitorio Pero bueno eh, También hay otra hay otro punto que destaco ya no ya metiéndonos en el partido de Brasil-Paraguay, el partido este donde, el primero de los cuartos de final, donde empataron 0 a 0 y, y Brasil ganó por penales. Y yo escuchaba a muchos eh, decir que este partido fue, se hizo justicia, que 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 Brasil ganó y, 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 y ganó justamente porque se merecía ganar. Y, y a mí me parece que el fútbol en general es injusto, esto ya está claro, y en el fútbol no hay merecimiento. Si vos te mereces ganar es muy probable que ganes, pero no es una certeza que si te mereces ganar vas a ganar. Entonces, si... Paraguay planteó el partido para ir a los penales, eso está claro. Paraguay planteó el partido a defenderse y para muchos es feo, para muchos está mal. Y para mí es un recurso, yo pienso que plantear el partido para ir a penales es plantear el partido para ir a una instancia de igualdad de condiciones. O sea, yo como técnico de Paraguay, miro que enfrente tengo a Brasil. Y en igualdad de condiciones y en el mano a mano, en individualidades, no le gano. Entonces, eh, veo los recursos que tengo y analizo el partido y me tiro atrás. Pero Paraguay se tiró atrás con criterio, no es que puso 11 defensores a colgarse del travesaño y, y a que sea lo que Dios quiera. Paraguay puso jugadores defensivos y... Eh, Puso a Derlis González para la contra, pero le quedaron pocas contras o, o no supo aprovecharlas. Eh, pero Pero a Brasil le costó. Además está este punto de que a Brasil le cuesta cuando un equipo se le tira atrás. A Brasil le cuesta ganar el partido cuando un equipo se le tira atrás. Pasó con Venezuela, que se le defendió bien y le planteó un partido a defenderse, a replegarse con criterio. Y, y a Brasil le costó, le costó. Después, obviamente, si los goles que hizo no estaban en Osai o, o si en el partido con Paraguay la que pegó en el palo de William entraba, era otra de la historia y no estábamos hablando de esto. Pero eso es lo que tiene el fútbol, también tiene una, una cuota de suerte. Pero, pero a lo que voy es que si planteas un partido para ir a penales, no está mal ni tampoco eh, es injusto. Porque de alguna manera tu objetivo lo cumpliste. En los penales ahí sí hay un 50 y 50. Y ahí sí los dos están en igualdad de condiciones. Y teniendo los recursos de Paraguay. Es mucho más fácil que que, que, Paraguay, que Paraguay pueda ganar por penales. A, a que pueda ganar por por eh, durante los 90 minutos. A una selección como Brasil. Después bueno... Ganó Brasil, pasó... Y va a jugar con, contra Argentina... Como hablábamos recién... Pero, pero lo que quiero destacar... Y que me parece importante también... Es esto de... Que Paraguay planteó el partido... Para ir a penales... Y... Y no me, no me hubiese parecido injusto... Si Paraguay hubiese ganado... Y hubiese pasado por penales... Porque... Paraguay es evidente que no lo quiso ganar en los 90 minutos... ...y lo quiso ganar en los penales. Entonces, frente, frente a ese contexto y a ese panorama... ...no me hubiese parecido injusto si Paraguay hubiese ganado. Pero, pero bueno, la historia fue otra, la, pasó Brasil... ...y a otra cosa. Eh, el otro partido que, que teníamos en cuartos... ...fue Colombia-Chile... Es uno de los partidos que a mí eh, me, 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 me tenía altas expectativas sobre este partido, la verdad. Y fue uno de los que más me decepcionó, de los que más me defraudó. Porque parecía. eran, eran dos candidatos. Pero eran dos candidatos que se fueron construyendo a medida que. o se fueron afianzando como candidatos. a medida que avanzaba la Copa. Colombia. Eh, ganó sus tres partidos no recibió goles y Chile se afianzó como candidato a partir de su juego si bien ganó, empató y perdió tuvo partidos interesantes y tuvo partidos donde mostró buen juego, sobre todo en la mitad de la cancha eh, pero a la hora de enfrentarse entre ellos parecía que los dos se respetaban y, y ninguno de los dos impuso las condiciones si bien Colombia al principio intentó jugar e intentó eh, ir para adelante Chile en un momento se lo impidió pero tampoco es que eh, adoptó ese papel de dominador como lo había hecho en otros partidos y como Colombia lo había hecho en, otro partid en otros partidos ninguno de los dos se hizo dominador absoluto del juego y fue un 0-0 pobre fue un 0 a 0 que... Eh, con gusto a poco... Porque eran, eran dos equipos que pintaba para partidazo. Era el partido de los cuartos de final. Era el partido de la llave. Y y bueno... En ese sentido... Eh, Colombia se retiró... Quedó afuera... De, del, de este certamen... Sin recibir goles. Eso también es un dato de color... Pero, pero es llamativo Sin recibir goles Quedaste afuera Y y Chile pasó por penales Una vez más Y se, notaron, o se notó Que los penales estaban Trabajados Que los penales estaban Ya de alguna manera Practicados antes Y entrenados antes Porque todos patearon Al mismo, al mismo palo Cruzado fuerte arriba y ahí, es si va bien ahí, es imposible atajarla para el arquero. Y, y el último, Alexis Sánchez, lo pateó al otro palo. Eh... Para mí cambió. Yo acá, desde, desde una perspectiva personal, un pensamiento personal, pienso que cambió. Que tendría que haber pateado fuerte arriba también. Y que si Ospina se daba cuenta de que era imposible que él ataje un penal ahí arriba a esa altura y con esa fuerza y se tiraba todas a, a, a su palo, digamos, eh, alguno iba a cambiar. Pero bueno, esto ya es un pensamiento mío con el diario del lunes, eh, como se dice, pero, pero bueno, es, lo, que, lo que se notaba era que Chile había trabajado los penales y había, había entrenado la manera de patear. Eh, y el último partido que nos dejó esta jornada fue Perú-Uruguay fue un partido donde acá sí había un favorito a clasificar y si se quiere se dio una sorpresa a ver pasó, clasificó Perú y, y acá lo que yo destaqué y lo que me gustaría eh, ...comentar es el mérito peruano de eh, plantear el partido. Quizás no parece tan lindo a la vista y por eso no es tan notable... ...pero el juego de Uruguay es muy directo. Uruguay no, no plantea partidos tanto a, a posesión de pelota y a tener... ...si bien puede, tiene con qué, y a, y a veces lo hace... ...pero por lo general plantea partidos dependiendo el rival obviamente pero los ataques son muy directos es decir, recupera la pelota y ya lanza eh, un pase largo a sus dos delanteros porque además si ya tengo esos dos delanteros en el área eh, o, o si tengo esos dos delanteros arriba se las tiro y ellos se arreglan entonces el juego de Uruguay pasa por ahí, se repliega y, y sale directo a atacar y, y Uruguay eh, digo Perú, perdón planteó el partido con la intención de planchar el juego es decir, tener la pelota, dar pases en la mitad de la cancha en, con los defensores, eh, dar pases cortos, sencillos y de alguna manera eh, planchar el partido e impedir que Uruguay recupere y salga rápido y esto hizo que a Uruguay se le complique Después, a ver, si bien Uruguay generó situaciones y, y para, si se quiere, mereció ganar, si bien hablaba recién de que no existe el merecimiento, eh, Perú lo que hizo fue plantear una estrategia de impedir los ataques directos de Uruguay. ¿Cómo, cómo se hacía eso? Y bueno... Eh, dando pases, como decía recién pasando la pelota en la mitad de la cancha manteniendo la posesión por momentos lo hizo por otros no y ahí es cuando apareció el bar para salvarlo esto, esto también, el tema del bar es un tema que, que deja mucha tela para cortar y que se le puede dedicar un capítulo entero eh, pero para mí lo que yo voy a decir ahora es que eh, el bar es un, un recurso muy bueno y muy positivo para el fútbol pero que está mal aplicado para mí está mal aplicado y en esto coincido con muchos de los periodistas o con muchos de, de, de los que plantean esto en los medios y, y está planteado de alguna manera que confunde porque lo que nos deja durante los partidos es esa incertidumbre de que no sabes que está cobrando o ya cada vez que hay un gol no sabes si gritarlo o no porque el bar te lo puede anular o puede haber algo que que lo ve un, un, un en, que, que se ve repetido y no se ve en el momento eh, pero bueno, lo positivo que tiene el bar es que te elimina los goles en offside sean milimétricos, sean de, de una uña, un dedo ...un pelo o lo que sea... Eh, ...hay una tecnología... ...que traza una línea... ...y si pasa esa línea... ...es offside ...y si no es gol... ...entonces elimina los goles en offside ...elimina... ...también las injusticias... ...que pueden surgir de alguna manera... Eh, ...en ciertas jugadas... ...en ciertos momentos de partido pero lo que no elimina obviamente es el criterio porque si bien el bar es tecnología lo que lo manejan son árbitros son personas entonces el criterio del árbitro que maneja el bar tiene que ser el mismo que el criterio del árbitro de cancha entonces cuando hay una diferencia de criterios cuando por ejemplo para el del bar fue mano y para el el, el árbitro de cancha no, es donde se genera esa incertidumbre y eso de voy o no voy a ver el bar te llaman y no vas y se genera cierto tipo de polémica, pero bueno, eso es lo que no se puede eliminar del fútbol, el criterio. El criterio de los árbitros, el criterio tanto del árbitro de cancha como de los árbitros que están en el bar Pero bueno, como decía recién, esto deja... Eh, deja mucha tela para cortar y se le puede dedicar un capítulo entero a, al bar y, y a los aspectos positivos y negativos, a las causas, a las consecuencias que deja, que deja esta nueva implementación. Que bueno, en la Copa América tuvo un gran protagonismo, sobre todo por la cantidad de goles que anuló o por, por, la, por la aplicación que se le dio que fue diferente a la que veníamos viendo en otros torneos. Eh... Y terminando un poco con, con el partido de Perú y Uruguay, de alguna manera también fue un planteamiento como para ir a los penales. No tanto como el de Paraguay, porque Perú tomó como primera medida cortar los avances o, o impedir el avance directo de Uruguay y el ataque directo de, de sus delanteros y sus mediocampistas pero después también generó situaciones de gol pocas, pero generó y, y se preocupó en segunda medida por atacar y por ir a buscar el gol en primera medida por defenderse y en segunda instancia por atacar e ir a buscar entonces, a diferencia de Paraguay que solamente adoptó una estrategia de defenderse con criterio ambos lo hicieron con criterio, tanto Perú como Paraguay eh, el, el equipo peruano buscó un poco más que el paraguayo y buscó el gol un poco más y buscó ganarlo en los 90 minutos después, bueno, también hubo mérito de los pateadores de penales que también se notó que estuvo trabajado eh, y, y bueno, no mucho más que dejó estos partidos después, ahora a partir de mañana se nos vienen las semifinales y son dos clásicos, son los mejores cuatro, eh, los, mejor dicho, los cuatro mejores que quedaron en, en el torneo. De alguna manera estamos, estamos nosotros y, y muchos pensaban que no íbamos a estar. Y son dos clásicos: por un lado Argentina-Brasil, por otro lado Perú y Chile, el clásico del Pacífico. Son dos, dos partidos que. Que la estrategia va a jugar más el aspecto, si bien planificar un partido es importante, va a jugar más el aspecto emotivo y, y el aspecto de actitud. Eh, sobre todo creo yo en el partido de Chile con Paraguay, en ese sí puede pasar cualquier cosa, porque perdón, de Chile con Perú no de Chile con Paraguay, eh, puede pasar cualquier cosa. Y, y van a ser dos partidos muy difíciles de, de, de jugar. Y, y bueno, en, es, en ese sentido creo que se nos vienen dos lindas semifinales... ...y que van a dejar mucha tela para cortar también. Este, de Argentina a Brasil, esto que decía antes... ...de la presión que se sacó Argentina y que el favorito pasa a ser Brasil el que tiene la obligación de ganar pasa a ser Brasil por primera vez en mucho tiempo eh, Argentina no tiene repito si bien todos queremos que gane si bien yo que yo más que nadie quiero que gane para nosotros esta copa es como un mundial es lo máximo porque queremos que Messi gane queremos que este plantel gane algo después de las tres finales pero, pero la presión pasa a ser de Brasil y la obligación de ganar pasa a ser de Brasil y Argentina eh, hace mucho que no jugaba un partido sin esa obligación de ganar. Y sin esa presión sobre todo social y de parte de, de los medios y de todos nosotros de, de que tiene que ganar sí o sí. Eh, y del otro lado Perú y Chile, un, un partido que tiene mucha historia también porque bueno... En la el el última eliminatoria para el Mundial, se jugaba en ese último, en ese último partido, eh, o pasaba Perú al repechaje, o iba Chile al repechaje. Finalmente fue Perú, porque Chile perdió con Brasil, y bueno, queda esa chispa de clásico, de rivalidad futbolística, obviamente. Así que va a ser un partido trabado, supongo, o imagino, eh... Difícil de analizar eh, en la etapa previa donde no hay un claro favorito si bien en el contexto de la Copa eh, Chile llega mejor parado y Chile llega con un mejor fútbol si se quiere pero bueno, en definitiva es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y bueno, con esto supongo que Damos por finalizado este segundo episodio de, de todo fútbol. Eh, estamos en una especial Copa América porque... Porque bueno, así eh, empecé a hacerlo en el medio de la Copa América. Y bueno, me pareció un momento oportuno para analizar estos cuartos, lo que se viene y ya la semana que viene con... Algún, con el campeón ya definido, ya vamos a saber quién es y, y vamos a ver todo lo que nos dejó la Copa América tanto revelaciones como análisis futbolístico como bueno ciertos aspectos que, que estaremos viendo más adelante Esto fue de Todo Fútbol Mi nombre es Lucas Miró Pueden encontrarme en redes sociales en Instagram como arroba, arroba lucasmiró y un bajo uno. Y en Twitter como arroba lucasmiro10. Nos reencontramos la semana que viene y que sigan bien.